1: Казалось бы, вот ты заработал деньги, или, вернее говоря, получил, даже неважно как у тебя есть погребок, где лежат несколько миллионов в валюте, ведь нет цветых в бизнесе, нет святых во власти. И, например, выдающиеся государственные деятели Потемкин, братья Орловы в XVIII веке, они тоже, наверное, были не безупречны с точки зрения финансовой дисциплины, но строили памятники архитектуры, роскошные... Дворцы, новые города в Новороссии наконец основывали. А у нас, а в нынешней России, вот задержали всю верхушку ГИБДД по Ставрополю, уже и министра МВД по Ставрополю сняли, и когда появились фотографии начальника у ГИБДД по Ставрополю Алексея Сафонова, надеюсь, я правильно поставил ударение задержанного то мы увидели какие-то чудовищные, безвкусные интерьеры в духе прокурора Пшонки. Золотые санузлы, какие-то рюшки-фентифлюшки, которые для порочного дома, если вы понимаете, о чем я, приличествуют. Слушайте, российские элиты, ну, наймите хорошего архитектора. Пусть он воспитывает в ваших детях чувство вкуса, если у вас есть деньги. Но если серьезно, то давайте спросим человека, в чем телеграм-канале впервые появились вот эти вот невероятные интерьерные фото задержанного начальника УГИБДД по Ставрополью. У нас на линии депутат Государственной Думы, пользующийся заслуженной любовью русского народа за свое служение России и борьбу с коррупцией, Александр Хинштейн. Александр ефеевич ну вот как вы, собственно, прокомментируете эти невиданные массовые чистки в полиции по Ставрополью?
2: Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо вам, конечно, за такую лестную оценку. Что касается этой ситуации, она, с одной стороны, возмутительной. и Конечно, резонансно, потому что под подозрением оказалось, если не вся верхушка краевого управления ГИБДД, то значительная ее часть. И одновременно обыски проходили э, по 53 адресам. Количество задержанных возрастает. Э, и речь идет о массовой системе поборов, налаженной на Ставрополье руководством краевого ГИБДД. В то же время сказать, чтобы это было чем-то сверхъестественным и настолько невероятным, как полет Гагарина в космос, боюсь, тоже, увы, нельзя. И после многомиллиардов э, тайников, найденных у скромного полковника Захарченко, в общем, золотые унитазы не выглядят уже столь дисгармонично. Да, давайте
1: послушаем, буквально секунду, Александр Иванович, давайте послушаем самого вот этого Алексея Сафонова, потому что его комментарий по одному старому делу сейчас звучит очень иронично, давайте послушаем.
3: К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса. И, к сожалению, таких фактов у нас уже с начала года три сотрудника привлечены к уголовной ответственности. Но больше всего беспокоит тот факт, что и с начала этого же года уже 50 Четыре факта задокументировано и возбуждены уголовных дел в отношении водителей и пешеходов, которые предлагали сотрудникам госинспекции взятки. Я еще раз, уважаемые участники дорожного движения, вам предлагаю не нарушать закон, себя не подвергать уголовному наказуемому деянию и последствиям соответствующих, ну и также не провоцировать сотрудника госинспекции».
1: То есть, еще раз, это отрывок из старого интервью Алексея Сафонова, который там жалуется, что им предлагают взятки, что есть крамола, там завелась коррупция, и сам сел, ну, уже очевидно, по коррупционному делу. Александр Алексеевич, как вы это прокомментируете?
2: Ну, обычная история, громче всех, держи вора, известно, кто кричит. Ну, а что касается вот упомянутых э, полковником полиции Сафоновым, фактов задержания его подчиненных, то это, кстати, очень интересный эпизод, потому что, да, в конце прошлого, начало текущего года было задержано три начальника МРЭО, межрегиональных регистрационных и отделов ГИБДД, за получение взятых. И, по большому счету, после этого Сафонов должен был быть снят занимаемой должностью, но этого не произошло. В его поддержку активно вступился начальник главного управления МВД по Ставропольскому краю, генерал майор полиции Щеткин, ну, вот его после, сейчас
1: сняли просто, из, да,
2: После известных событий он был сегодня вынужден написать рапорт на освобождение от должности. И Сафонов работал в Саврополе в этой должности с 2012 года. 9 лет. Ну, по материалам дела, я так понимаю, звучит не ранее, 17-го, не позднее 2017 года сформировал там преступное сообщество. Но практически убежден, что эта работа шла до 2017 года. И Не видеть это было довольно тяжело. То есть я полагаю, что нужно задавать вопросы предыдущим руководителям Сафонова. И вообще в целом задаться вопросом, а как живут другие начальники управления ГИБДД, ну, по крайней мере, по южным регионам.
1: Ну, кстати, на прошлой неделе мы говорили о не менее резонансном деле на юго-востоке Московской области в Егоревске, по-моему, ночной мэр, очень авторитетный местный начальник МВД, тоже был арестован московскими следователями. Что касается полиции. вот этого... Да, Что касается вот этого... Да, простите. Что касается Сахонова, то, как пишут наши источники, они просто ГИБДДшники, брали взятки за то, чтобы фуры с зерном могли проехать по их дорогам?
2: Я думаю, что это соответствует действительности, но это лишь капля в море, поскольку э, преступный бизнес был налажен достаточно широко. Ну, по крайней мере, э, насколько я осведомлен, э, когда готовилась эта операция, то материалы и сигналы были о целом ряде коррупционных направлений, Это и получение взяток с подчиненных подразделений, включая регистрационные. Это большегрузный транспорт. Это сопровождение различного транспорта на территории региона. Это песок и гравий, который невозможно вывести при жесткой позиции ГАИ. Это красивые блатные номера. Это упрощенное прохождение экзаменов и упрощенное получение порядок документов. Невозможно только на одни машины с сельхозпродуктами. Заработать на такой дом. А по оперативной информации, этот дом у Сафонова не единственный. Кстати, оформлен он на его жену. По оперативной информации, он владеет до пяти подобных, до, до, ну, подобных других, но до пяти. Поэтому на одних фруктах и овощах, даже выращенных под щедрым европольским солнцем, таких денег Время. не
1: заработать. Да, Александр Алексеевич, но это же не последняя вот, наверное, такая чистка.
2: Я в этом абсолютно уверен, но только это не чистка, это такая работа, которая необходима, которую нужно вести, но наверное, она, может быть, должна носить более э, постоянный системный характер, хотя в то же время трудно упрекнуть коллег из и собственно безопасности МВД, а здесь важно отметить, что основным Движителем этих действий была именно сама система полицейская а, и коллег из ФСБ а, трудно упрекнуть в том, что они закрывают глаза. Знаете, я много лет занимался темой милицейской коррупции, и раньше я мог без запинки перечислить фамилии всех руководящих сотрудников, генералов, которые были привлечены уголовной ответственности. Сегодня я их даже все не то, что не вспомню, я их даже уже. Боюсь, всех-то я не знаю. Такого но пальцев, руки, ног не, не
1: хватит.
2: Было. Не хватит. То есть это к тому, что э, головы отрубаются. Но на место этих голов вылезает, к сожалению, головы новые.
1: Хорошо, но такой может теоретический вопрос. А как тогда побороть коррупцию? Может быть им э, зарплаты повысить? А то...
2: Вы знаете, но э, безусловно, я за то, чтобы повысить сотрудникам денежное содержание, потому что давно этого не делали, не индексировали. Но корень проблем не только и не столько в этом, сколько во вседозволенности, безнаказанности э, и в наличии какого-то высокопоставленного прикрытия. Вот сейчас история с Сафоновым, она, на мой взгляд, будет показательной с точки зрения ответственности руководителей, Потому что да, начальнику главка краевого написал рапорт на увольнение, но он работает там без году недель. И вопросы есть к предыдущему но руководителю там
1: же, если я правильно понимаю, у таких людей, как правило, есть, условно говоря, кураторы в федеральном центре.
2: Ну, мне трудно отвечать, по-разному это может быть. Но то, что такие вещи не могут происходить в абсолютно безвоздушном пространстве, это факт. Поэтому подождем, кто из руководителей ответит за действия Сафонова. Ну, а что касается того, как вообще философский вопрос ваш в целом, эту ситуацию изменить. В общем, вот здесь бы я бы поддержал задержанного ныне коллегу Сафонова, бывшего теперь уже коллегу, который говорил о том, что не надо брать и не надо давать. Но при этом да. надо не просто говорить, но и своими действиями эти слова подтверждать. Не берите да. не давайте.
1: Наш эфирный блок заканчивается. Спасибо, с нами был депутат Государственной Думы, борец коррупции Александр Хинштейн, с которым мы обсуждали резонансные аресты в ГИБДД по Ставропольскому краю. И 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и скажите, как вы относитесь к предложению ввести ответственность за призыв к отказу от прививки. В следующем блоке мы обсудим это с человеком, который знает о прививке. Все, оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина
1: слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: В общем-то, новость, над которой можно было бы посмеяться. Первый заместитель председателя общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса. Соответствующее обращение он направил на адрес главы Минюста России. Вот что же это такое? Как вы к этому относитесь? Потому что понятно, что когда вот такого рода всевозможные приближенные с всевозможными регалиями что-то говорят, то это же оценка того, как мы с вами отреагируем. Там, Если скажем, да, то, скорее всего, это будет введено. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Скажите, что вы об этом думаете, надо ли вводить уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинации.
0: 21 век эпоха фейк news кликбейта и хайпа достоверность на вес золота
1: правда для
3: каждое слово имеет значение
1: и у нас на лиде Геннадий Онищенко, экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы. Ну, Геннадий Григорьевич, вот как вы прокомментируете подобное предложение о введении уголовной ответственности за призыв к отказу от прививки?
5: Я не готов быть с вами наедине в рамках теории заговора, что вот там кого-то там подставили, он делает пробный шар и так далее. Как я отнесусь? Я отнесусь так, как отнесет должен был отнестись. Я автор закона, один из авторов закона, думаю, на профилактике, который называется, носит номер 157 ФЗ, и он от 1998 года. Разрабатывали мы его как раз в 1997 году, и там есть главный принципиальный... Так сказать, смысловой принцип заложен, это добровольность. чем добровольность на основе информированного согласия. Это касается подавляющего большинства наших граждан. Мы должны убедить наших граждан в необходимости сделать ее рассказать им все, что в ней есть позитивного, и есть, как и у любого медикаментозного средства, какие-то побочные эффекты. И вот только на основе этого мы можем организовать сегодня в нашей стране эту огромную, важную профилактическую работу. Кроме того, в этом законе есть подраздел, который говорит, что в группах риска, ну, мы их еще называем декредитированные группы, это те профессии, где по роду... Профессиональная деятельность, есть высокий риск заразиться, быть зараженным и, конечно, заражать других. Для этих людей есть особая оговорка. Они обязаны, во-первых, постоянно следить за своим здоровьем, проходить очень четко с установленной периодичностью разные медицинские осмотры, в том числе прививаться. Здесь эта вакцинация является частью его профессии. Он обязан прививаться. Вот, и как правило, эта группа у нас, вот сегодня Москва работает по этой части закона с декретированными контингентами, всем общественным питанием, с торговлем и так далее. Вот. поэтому сегодня этот принцип срабатывает, на основании этого принципа мы решили важнейшие задачи, это ликвидация кори, ликвидация полиомиелита в нашей стране.
1: Но это еще в советское мы... время.
5: Не, зачем. Корь мы ликвидировали уже в 25 веке. Где-то в 2002 году мы получили сертификацию Мирной Организации Здравоохранения «Страна свободная от кори». Но потому, потому что у нас соседи наши, бывшие граждане, соотечественники, например, Украина, где долгое время вообще не прививали, там много говорят о демократии, но занимается геноцидом коренного населения,
1: вот. Включая из-за
5: этого, у нас, из-за этого у нас еще регистрируется корь, хотя сегодня корь самая опасная из детских инфекций, но мы ее поддерживаем на должном уровне, она является у нас парадическими случаями, потому что мы сегодня используем этот закон. Теперь о сути вашего вопроса. Да. Кого можно наказывать и нужно наказывать даже в рамках того закона, который уже сегодня есть? Здесь бы я, как говорится, выступил в некотором роли против своего корпоративного сообщества медиков. И они сегодня главные, одни из главных, играющих отрицательную скрипку. Ну, например, из последних событий двух недель. Некий врач, ортопед который еще к тому же занимается частным бизнесом, возглавляет какую-то там частную структуру. Наверное, она хорошая, раз она существует, значит, люди ей верят и идут в этой структуре. Вот. Он вдруг начал заявлять на всех каналах, телевидении, радио, на печати, что наша вакцина российская, дескать, приводит к тому, что люди стерилизуются, и лишаются самого главного смысла в этой жизни. Создавать потомство.
1: Да, и гопуты это... вырастают.
5: И это глубочайший непрофессионализм. Если это глубочайший непрофессионализм, то я бы здесь поставил вопрос о его пребывании во врачебном сообществе. Даже э, студент, который прошел только курс иммунопрофилактики или инфекционных болезней, да, он не очень продолжительный в процессе шестилетнего обучения, этого мракобесия нести не может. Но он несет. Значит, у него есть какой-то интерес. Интерес пиара, интерес э, влияния. Вот. Более того, я скажу, что наше население сегодня не готово к такому подходу и не должно быть унижено вот таким подходом. Нет, значит, к стенке там или в тюрьму и так далее. Только с декабря, с августа прошлого года по октябрь прошлого года, 2020 года, мы в стране за три месяца привили 70 миллионов человек от гриппа. Причем грипп каждый год – это тоже совершенно новая инфекция. Вот, которая создается буквально в марте накануне, Но он мутирует, вот, масштабируется что... и так далее. Значит, это говорит о том, что наше население готово. Но в чем мы проиграли? Мы проиграли вот ту заявку, которая была сделана, по-моему, еще в прошлом году, когда нам заявили, причем в открытую заявили, что будет сделано все для того, чтобы дискредитировать российские вакцины. И это сегодня с успехом удается. Все те фейки, которые вбрасываются, вся та ну, компания, которая проводится, она проводится очень профессионально, она проводится с расчетом на восприимчивые группы населения, на молодежь, на пожилое население, на средний возраст и так далее, и так далее, вот такими Сбросами, рассказами, не были. Да, все
1: эти сообщения от знакомого сотрудника Морга, где сожгли уже десять тысяч трупов, умерших, конечно, да, открыл. Ну и
5: про Морги я не читал, а вот о том, что дескать люди умирают и так далее, то это как говорится: да, сегодня на планете живет вакцина, зависимая популяция. 7 миллиардов населения живет. В состоянии, когда их с первых дней жизни начинают прививать. У нас в стране это туберкулез, у нас в стране это гепатит. Если родители являются носителями, их, к сожалению, у нас сегодня много. И пошло по всей жизни. Но это дает нам увеличение средней продолжительности жизни, это дает нам то, что нет тех библейских пандемий, которые написаны и в Ветхом, и в Новом Завете.
1: Да, и Морвоя. А, знаете, язва
5: произведение сказать. является корпоративной мудростью всего человечества.
1: Геннадий Григорьевич, вот вы будет. о фейках сказали. У меня вот вопрос. Буквально сегодня медиасфера взорвалась, потому что ряд СМИ, в том числе и на агенты, написали, что вот они изучали так называемый коронавирусный реестр Минздрава, и якобы они там нашли 29 миллионов записей больных коронавирусом, то есть в пять раз больше официального числа заболевших коронавирусом за все время пандемии. Вот это правда?
5: Ну, понимаете, с точностью до единицы дать цифру как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения нельзя. Тем более в медицине существует правило. Существует правило в процессе эпидемического подъема, вот, пандемического подъема. С целью более раннего выявления мы идем на гипердиагностику. То есть человек пришел на прием к врачу или позвонил, что у него температура. Она же может быть не только от коронавируса и и большей части не от коронавируса, потому что как бы мы ни говорили, коронавирус не такая контагиозная инфекция, как грипп. Значит, предварительно выставляется, исходят из того, что ставится диагноз под вопросом, а затем уточняется этот диагноз. То есть приезжает медицинская бригада, ставит тест осматривает этого больного и находит, что у него, допустим, есть нарыв на пальцы. Естественно, у него будет температура или у него ангина, но не коронавирусная, потому что при коронавирусе нет такого признака, как ангина. А, да, и у нас другие причины для этой. Поэтому здесь от гипердиагностики мы идем по следующему уточнению и снятию, снятию, снятию диагноза. Но ну, чтобы на, на десятки миллионов была разница, я, конечно, в это не верю. Вот и прямо вам скажу, что это прямая, прямая на, намеренная
0: ложь.
1: Это... Спасибо, с нами был Геннадий Онищенко, депутат Госдумы. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы снова вернемся к русскому мальчику в Киргизии. Знаков. Отдельная
0: тема. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, скажите, что вы думаете о предложении наказывать уголовно людей, которые призывают против вакцинации, а пока перенесемся в Среднюю Азию, мы многократно уже говорили о дичайшей истории с русским мальчиком, мы не говорим его имя из этических соображений, потому что он несовершеннолетний, которого на спортивных сборах в Киргизии две недели подряд избивали, избивали за то, что он русский, избивали за то, что он христианин. И совершенно неожиданно я, да даже лет пять назад я не могу такого представить себе главару сотрудничества Евгений Примаков, при том, что да, к нему там некоторые наши деятели патриотического лагеря относятся скептически, но он пригласил этого мальчика в Россию, и сейчас сам патриарх Кирилл направил Мальчику в Киргизию письмо о том, что святейший с большой тревогой узнал о произошедшем, о том, что он призывает его проявлять мужество и силу духа, и приглашает мальчика посетить в Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням. Вот что это такое? Это такой консервативный популизм на фоне того, что у нас там и в экономике, и в политике не все в порядке, или действительно новый реальный поворот к традиционным ценностям. Мы попытаемся выяснить это с нашим уважаемым экспертом, философом, историком, блестящим полемистом Егором Халмогоровым, Егор Станиславович, как прокомментируете этот поступок святейшего? Здравствуйте, Эдвард. Ну, я думаю, что это абсолютно
4: естественный и логичный в данной ситуации поступок. То есть, я вообще не думаю, что патриарх нашей русской церкви мог бы отреагировать на этот случай как-то иначе. Поскольку мальчик фактически претерпел то, что на церковном языке называется исповедничество. То есть, никогда не надо забывать, что что подвиги православного духа, они были не когда-то где-то в прошлом, там, две лет или тысячи лет назад. Они были даже не только, скажем, сто лет назад, в 20 веке, когда коммунисты-безбожники убивали священников, монаков, мирян и так далее. Это все продолжается и сегодня. Там, только на нашей памяти было убийство сатанистов, монахов в, в Оптиной пустыне. А, был подвиг Евгения Родионова, который был казнен террористами за то, что отказался снять крест. Да, то это есть, и в Отечественская Да, в данном случае с мальчиком все, слава богу, сравнительно благополучно. Вот. А, но тем не менее он мужественно претерпел все то, что а, ему пришлось претерпеть. И это, несомненно, вот он маленький мальчик, с его стороны это маленький подвиг, и предстоятель Русской Церкви, конечно, должен поддержать и укрепить его в этом подвиге. Вот, дать понять, что вот, а, готовность быть христианином до конца А для нас, как бы для для представителей русского общества, не менее важно то, что э, готовность быть русским до до конца, как бы не э, заявлять, что я кто-то еще, не мимикрировать, не переписываться срочно киргиза и казай или кого-то еще. Это все очень важно. И очень важно, что действительно на государственном уровне, на общественном уровне, на церковном уровне вот такая ситуация получает поддержку не только в плане того, что мы решительно осуждаем действия этих подонков, которые а, таким образом с ним обращались.
3: Но и и в боремся том плане, с
4: фашизмом мы... в Украине. Да, да, да. Но и в том плане, что мы поддерживаем его решимость оставаться русскими, оставаться православным в этой непростой ситуации. Ну а что касается, собственно, вот этих подонков и той среды, которая их породила, мне кажется, что это все а, продукт вот той самой политики, которую Россия, к сожалению, проводила после распада СССР, когда мы, по большому счету, награждали все отделившиеся от нас страны за нерусскость, за антихристианство, за антиправославие, что чем больше они нас ненавидели, чем больше они плевали в лицо, тем больше мы посылали экономической помощи, тем больше мы принимали на каких-то совершенно издевательских для нас условиях мигрантов, тем больше мы э, алибезили перед ними на международной арене, как бы что угодно, лишь там, не знаю, называйтесь нашими друзьями. В то время как политика должна была быть прямо противоположной, что любая антирусская активность, любая антиправославная активность немедленно наказывается жестокими репрессиями со стороны России, самыми разными, как бы в самых разных степенях, от экономического неблагоприятствования, от неблагоприятствования, скажем, в миграционном вопросе, и до в каких-то случаях военных акций, когда как очень хорошо выразился Владимир Путин вот в своей недавней статье про единство русского и украинского народов, о том, что мы один народ, что мы не дадим использовать наших близких против нас. Что если как бы доходит до такого, то мне кажется, уместно применять и силу. В данном же случае, я думаю, достаточно большое количество существует рычагов воздействия на тот же самый Кыргызстан, чтобы он, как говорится, извинялся чтобы извинялись в этом мире не только, скажем, перед нашим уважаемым Рамзаном Ахматовичем, но и перед другими инстанциями, например, перед русским народом.
1: Да, но при этом у нас на линии публицисты философ Егор Холмогоров Очень многие, даже там из условно-консервативного лагеря телеграм-публицистов Говорят, что все, о чем вы, Егор Станиславович, говорите Там доктрина русский Донбасс И какие-то кивки наших политиков В том числе отправящие партии в сторону Донбасса Вот это там русская тема да, Даже авторская программа Егора Холмогорова на канале Арти об истории славян, которые я всем советую посмотреть, что все это такой грандиозный симулятор, такое сурковское заигрывание с русской повесткой, чтобы вот просто пар русской весны ушел в свисток. Вот это правда? Слушайте, ну это какая-то абсолютно нелепая постановка вопроса, потому что
4: что значит заигрывание и что значит пар свисток. То есть от любых как бы действий там, не знаю, нашего государства, нашего официоза и так далее в русскую сторону, рано или поздно формируется какой-то позитивный эффект, позитивный след. Начиная от того, что появляется правовая основа для того, чтобы требовать определенных вещей, это не значит, что чиновники сразу начнут эти вещи делать. Но у нас появляется правовая основа. Когда мы, скажем, на Северном Кавказе, то в Адлере разрушают памятник русским, то снимают в Черкесский плакат с великим русским полководцем Суворовым. Мы можем сейчас...
1: Да, мы это сейчас, Адлер кстати, Туркменов, местный И... член да, да, партии да. Да, «Справедливая Россия» сделал. И, кстати, его до сих вот. пор не исключили там, из партии, ничего, по-моему.
4: Ну, вообще, это поразительно, конечно. Это, конечно, поразительная история, которая много говорит. Хотя, казалось бы, в предвыборный год за такие вещи как бы, нужно сразу исключать, чтобы мотивировать скажем так голосовать за эту партию кого-то кто из русских людей кто хотел бы за нее голосовать потому что так вот не совсем понятно то есть за кого ты голосуешь за Альера Туркменова или кого-то еще то есть понимаете я за то чтобы наша там, власть оппозиция депутаты министры руководители всех уровней заигрывали как вы, вы выразились с русской повестки потому что это Потому что они не должны по логике вещей с ней заигрывать. Они должны быть русскими, они должны иметь русскую идентичность, они должны а, поступать как русские. Но как бы давно сформулирован хороший тезис, что как бы лицемерие – это дань, которую порог платит добродетели. Вот, если наши чиновники не русские, если они, они ощущают себя русскими, им должно, э, прийти, при, им должно прийти хотя бы... Э, изображать из себя таковых. Им должно прийти хотя бы лицемерить, заигрывать и так далее. И может быть тогда, когда вот у нас формируется соответствующая атмосфера, что это немыслимо, что человек без как бы, русской национальной, цивилизационной идентичности, подчеркну, как бы не обязательно этнической. То есть у меня, я не имею ничего против того, чтобы какой-нибудь там Адлер Туркменов был и считал себя нагайцем. Но при этом в национальном, в гражданском, в цивилизационном плане каждый гражданин России должен ощущать себя русским. Это совершенно несомненно. И к этому должна быть направлена наша политика. Вот если наши чиновники хотя бы научатся лицемерить и притворяться русскими, через какое-то время, может быть, их заменят те, кто уже не лицемерит и не притворяется, а действительно вырос в этой атмосфере и так считает. Да, И наоборот, но, если мы будем посилить дерусификацию, да. то это будет заканчиваться, там, не знаю, избиениями, каких-нибудь, опять-таки, выходцами из республик а, на улицах русского города, русского парня, который приводит к смерти.
1: Ну, к сожалению, это периодически происходит уже сейчас. С нами был Егор Халмагоров, публицист, философ, автор видеолекции об истории. Славян и о том, откуда есть пошла земля русская. Я призываю вас всех их посмотреть. Они есть на YouTube э, странице телеканала «Арти». И 8 800 200, ровно 9702, у вас остается последняя возможность позвонить в прямой эфир и сказать, что вы думаете об идее уголовного наказания за призывы к отказу от вакцинации. А мы в следующем блоке поговорим о Белоруссии, ибо наша любимая Светлана Тихановская долетела аж до Вашингтона.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
4: Моя идеология, мое мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
6: Я люблю, когда человек, нормальный, умный человек, говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
4: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, и слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали
0: бы. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. У нас на линии Роман из Санкт-Петербурга. Вы в эфире. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Эдвард. Вы задали несколько вопросов, хотел бы вкратце ответить. За призывы не вакцинироваться, я считаю, конечно, уголовная ответственность – это слишком, а, допустим, какой-нибудь штраф средней величины можно было бы сделать. Вот это первый вопрос. Второе. Хотел вот по ГАИшнику-коррупционеру сказать вот что. Дело в том, что вот это преступление, которое происходило, он годами брал взятки, это длящееся преступление. Более того, плоды своего преступления он не прятал никуда, он их открыто манифестировал. И все вокруг видели, что вот этот гаишник живет прекрасно. Я вам скажу, под любым большим городом. Есть куча коттеджных поселков, где живут вот эти прокуроры, гаишники и прочие работники наши, высокопоставленные, к сожалению, правоохранительных органов. Поэтому я полностью согласен с Кенштейном, что надо шерстить, шерстить и проводить там постоянные чистки. И начинать надо прежде всего с их имущества, потому что все все видят, народ все видит и все знают. Вот что я хотел сказать.
1: Ну, кстати, да, вопрос социальной справедливости, но пока, как я и обещал, поговорим о Белоруссии. Госсекретарь США Энтони Блинкин принял Светлану Тихановскую, зачем-то обсуждал с ней освобождение политзаключенных, инклюзивный диалог и новые выборы, и в Твиттере по окончании написал вот этот вот лозунг националистический, «Живи, Беларусь» по-английски, но он, кстати, написал его неправильно, если приглядеться, то там написано «не живи, а живые. то есть это как бы символизирует истинную степень Поддержки и истинную степень внимания. Американского экспертного сообщества К белорусским проблемам И да, вот все эти стандартные мантры Там новые выборы Опять же не сказано когда И самое главное не сказано А кто, каким же образом Уважаемые американские партнеры Достигнут того, что они желают Новых выборов, освобождений полизаключенных Ставить ли кавычки вокруг этого слова Вы решаете сами И самое главное Энтони Белинс Линкин упрекнул Белоруссию за дерусификацию и за то, что там пропадает русский язык с уличных табличек из схем метро. А, то есть, такого не было, простите, пожалуйста, я немного перепутал, конечно же, ничего такого не было, и даже непонятно, ведь что нынешняя там условная партия Макея, что партия Тихановской, они же все дерусификаторы, они же все за западный вектор, и, может быть, не с теми, не с теми господин Блинкен общается, потому что... Настоящие люди, которые хотят развернуть Белоруссию прочь от России, это совсем не Тихановская. Если у нас возможность сейчас поговорить с экспертом? Да, у нас на линии Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. Вы недавно там были в Белоруссии? Какие у вас впечатления остались?
7: Ну, не так, чтобы и недавно это было все-таки... Несколько месяцев назад для Беларуси это время очень большое, там меняется ситуация достаточно быстро и тяжело. Если говорить о Беларуси вообще, она меняется в плохую сторону, потому что я хорошо знаю эту страну и смотрю из года в год, езжу туда и вижу, что э, такого в Беларуси я Белоруссия не видел никогда, э, когда закрученные уже гайки, они вроде были закручены раньше. Но сейчас, оказывается, можно их закрутить еще глубже, когда людей сажают, ну, просто за то, что они включили громкую музыку в своем автомобиле «Цоя». Я жду перемен, да? Вот и за это дают 15 суток. То есть там идут такие... даже не аресты, это в большом счету такие трансляции, такие манифесты. Аресты, манифесты, когда человека громко сажает ни за что, и власть как, как бы показывает людям, а что вы нам сделаете?
1: Вот мы... Ну, это а, все.
7: Мы, 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 да. Это все лирико.
1: Да, это все, правильно, конечно, правильно. печально. У нас мало времени, извините, Владимир, я к вам следующий вопрос адресую. Но вот если, например, поговорить с белорусской молодежью, особенно из городов, особенно там из западной части, то они же вот искренне не любят Россию. Они считают, там, что Россия их угнетает, что им там нужно заниматься своим национальным строительством. Причем на чистом русском языке они все это объясняют. Вот это откуда вы такие
7: познания? А вы давно были в Беларуси?
1: Ну, я общаюсь периодически... Ну, вы были Эдвард, вы были в Беларуси? Раз... Эдвард, Эдвард. Не... Нет, я Беларуси? бывал, безусловно. Нет, я бывал, да.
7: Ну, это было давно, наверное, потому что я почему удивлен этому вопросу? Вы, вы же не спрашиваете, вы, вы же утверждаете, вы говорите, что молодежь плохо относится к России и так далее. То есть это даже не вопрос, а утверждение. Я вот хочу просто сказать, что э, да сейчас отношение к России и Беларуси изменилось в последние полгода. Вот если взять год назад, начало предыдущего года, говорить о плохом отношении даже молодежи, ну, был такой скепсис, как, кстати говоря, и в московской молодежи, которая тоже думает, чтобы обучаться не в московском каком-то институте, не в Липецке, а условно говоря, в каком-нибудь европейском. Ну да, и такая вот жизнь а и так же белорусы думали, в общем-то. Хотя отношение к русским было свое, это братский народ, и в большом счете все говорят там на русском. А, сейчас отношение немножко другое, потому что а, были там у них такой лиричные а, надежды, что Москва а, отвернется от Лукашенко а, и как-то каким-то образом покажет кулак Минску за то, что она делает ну, с людьми. Потому что по большому счету так делать нельзя в человеческом обществе. Думали, э, думала молодежь. Но Москва тебе повела совершенно противоположно их надеждам. И теперь, ну, это примерно как в Грузии. Вот когда, помните эту историю с, со стулом нашего дипломата, и когда грузины вышли Депутаты. на улицу и начали там пузить. Да, депутата. Да, многие, то есть в Москве пропаганда построила всю агитацию на том, что это грузины не любят русских. На самом деле грузины не любят Москву, грузины не любят Москву как официальную Москву, не любят Кремль, не любят Путина, не любят, допустим, Единую Россию. Но это не равно русским, это не равно братскому народу. Отношения теплые к русским, конечно, есть. И большому счету они находятся в нашем, в нашем информационном пространстве, они читают русские газеты, они смотрят русский телевизор, они смотрят русские фильмы. Но когда заведешь разговор о политике, при слове, конечно, Москва, Россия, у них это примерно равно Лукашенко и белорусская
1: власть. Да, спасибо, с нами был обозреватель КП Владимир Варсобин, и самое главное, я напомню, что наши, наше руководство выражает приверженность таким форматам, как союзное государство, позиционирует Белоруссию как нашего главного партнера, поэтому ну посмотрим, к чему все это приведет. И самое главное, дорогие друзья, чтобы не случилось, верьте в лучшее. Лучшие, потому что хуже быть уже точно не может. С вами был Эдвард Чесноков. Слушайте радио Комсомольская правда. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.